0: Привет! Это подкаст IT-эволюция и его ведущая Янина Мацакова. Говорим о различных аспектах сферы информационных технологий, обсуждаем тенденции, рассматриваем последние тренды в IT-сфере и узнаем актуальные новости из мира технологий. Сегодня мы начинаем изучать такую интересную тему, как интернет вещей. Итак, что же такое интернет вещей, из каких компонентов состоит, как работает эта структура и как интернет вещей влияет на нашу повседневную жизнь? Давайте разбираться. Термин «интернет вещей» можно описать так – взаимодействие объектов окружающего мира через интернет на базе встроенных в них вычислительных устройств. Здесь под объектами окружающего мира понимается бытовая техника, освещение, отопительные приборы, системы безопасности и многое другое. Другими словами, интернет вещей – это концепция сети передачи данных между устройствами. Внутри интернета вещей люди могут общаться с вещами, а вещи могут общаться между собой. Нет сомнений в том, что интернет вещей уже стал важной частью нашей повседневной жизни и все больше и больше людей начинают его использовать. По мере того, как устройство становится умнее, все технологии вокруг нас – от ламп, зубных щеток и холодильников до машин, автомобилей и телевизоров – соединяются в сложную сеть. Интернет вещей действительно продолжает расти, и с появлением искусственного интеллекта и технологических новшеств возможности взаимодействия с объектами становятся все более сложными и разнообразными. Интернет вещей охватывает самые разные умные устройства. Это взаимодействие происходит по сети, как правило, беспроводной. Системы работают в режиме реального времени и обычно состоят из сети девайсов и облачной платформы, к которой они подключены с помощью Wi-Fi, Bluetooth или других видов связи. Протоколы подключения и сетевого взаимодействия могут различаться в зависимости от области применения устройства интернета вещей. А для улучшения процесса сбора данных в системе интернета вещей все чаще используются искусственный интеллект и машинное обучение, о которых я более подробно расскажу в будущих выпусках. Примером умных вещей может быть умный дом, где различные устройства объединены в единую систему, позволяющую контролировать и автоматизировать различные аспекты жизни в доме. Например, умный термостат может самостоятельно регулировать температуру в помещении в зависимости от привычек и настроек пользователя, что помогает экономить электроэнергию. Умные разъемы позволяют управлять подключенными к ним устройствами через мобильное приложение или голосовые команды что делает управление домашней электроникой более удобным и гибким. Умные системы безопасности могут включать в себя видеонаблюдения, датчики движения и датчики дыма, которые могут сообщать пользователю об угрозах и даже связываться с правоохранительными органами в случае необходимости. Все эти умные вещи объединены в одну сеть, что позволяет контролировать и управлять ими удаленно. Почти все устройства, которые можно включать и выключать с помощью кнопки, имеют потенциал для подключения к интернету и становятся частью интернета вещей. Например, человек с имплантом для мониторинга сердца, камера, наблюдающая за жизнью диких животных в прибрежных водах, или автомобиль со встроенными датчиками, предупреждающими водителя о возможных рисках. Все они могут стать частью интернета вещей. То есть это любые объекты, которым можно присвоить сетевой адрес, IP-адрес, и которые могут передавать данные по сети. Давайте узнаем, как работает «Интернет вещей». «Интернет вещей» — это сложная структура, состоящая из различных элементов. Система «Интернета вещей» включает в себя датчики и устройства, которые взаимодействуют через облачное соединение. Как только данные попадают в облако, они обрабатываются программными средствами и принимается решение о необходимости выполнения определенных действий, например, настройки датчиков и устройств без необходимости ввода данных пользователям или отправки уведомлений. В общем, система интернета вещей состоит из четырех основных компонентов. Первое – это датчики устройств. Второе – средства подключения. Третье – инструменты обработки данных. И четвертое – это пользовательский интерфейс. Обо всем по порядку. Датчики устройств собирают данные в окружающей среде. Устройства могут быть оснащены различными датчиками, такими как GPS камера, акселерометр и другие, чтобы собирать данные для решения конкретных задач. Датчики, подключенные к системе устройства, для корректной работы в зависимости от задач, должны иметь соответствующую частоту сообщений. Частота передачи сообщений может быть определена требованиями системы или конкретными задачами, которые выполняют датчики. Например, если датчики отслеживают температуру в помещении, то частота передачи сообщений может быть достаточно низкой, например, каждые 5 минут. Однако, если датчики контролируют безопасность или производственные процессы, то частота передачи сообщений может быть значительно выше, например, каждую секунду. Важно учитывать, что частота передачи сообщений должна быть оптимальной и соответствовать требованиям системы. Слишком низкая частота может привести к пропуску важной информации, а слишком высокая частота может создать нагрузку на сеть и увеличить потребление энергии. Для оптимальной работы системы необходимо тщательно настроить частоту передачи сообщений каждого датчика, учитывая требования и задачи, которые они выполняют. Это позволит обеспечить надежную и эффективную передачу данных, не перегружая системы и удовлетворяя потребности конкретного применения. Еще один компонент системы интернета вещей – это средство подключения. После сбора данных устройство должно отправить их в облако. Это может быть выполнено через различные способы, такие как Wi-Fi, Bluetooth, спутниковая связь, энергоэффективные сети дальнего радиуса действия или при подключении напрямую к интернету. Выбор метода подключения зависит от конкретного применения устройства интернета вещей. Чаще всего это все-таки беспроводная связь. Информация с устройств называется Big Data, то есть большие данные хранится в облаке. Большие данные позволяют автоматизировать существующие процессы или выстраивать новые, то есть это не только эффективный способ хранения данных, но и возможность обогащения их дополнительной информацией при условии, что они будут иметь новую ценность. Проще говоря, большие данные можно представить как огромный Excel-файл, в котором собрана разнообразная прямая и сокращенная информация, полученная с помощью датчиков. Все эти данные хранятся в облаке, что обеспечивает доступность и удобство. Однако большие данные дают не только возможность хранения данных, но и позволяют выявлять закономерности и автоматизировать процессы или создавать новые. Более подробно о Big больших данных я расскажу вам в ближайших выпусках. Далее. После передачи данных в облако осуществляется их обработка программными инструментами. Это может включать отправку предупреждений или автоматическую настройку датчиков без участия пользователя. Однако в некоторых случаях требуется ввод данных от пользователя, и для этого используется пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс позволяет вводить данные от пользователя или проверять работоспособность системы. Все действия пользователя передаются через систему от интерфейсов облака, а затем к датчикам устройств для внесения необходимых изменений. Разберем на примере. Представьте, что вы работаете в метеорологическом центре, где собирается информация о погоде со всего региона. В различных местах установлены датчики, которые измеряют температуру, влажность, скорость ветра и другие параметры. В этом примере датчики играют роль аналога нефтяного трубопровода, через который передается нефть. Они постоянно собирают данные о погодных условиях и передают их на центральную платформу метеорологического центра. Подобно тому, как нефть передается по трубопроводу от месторождения к конкретному объекту, данные от датчиков передаются с разных мест на платформу для анализа и обработки. Это позволяет метеорологам отслеживать изменения погоды, прогнозировать стихийные бедствия и предоставлять точные погодные прогнозы. В данном случае сеть связи, которая обеспечивает передачу данных от датчиков на платформу метеорологического центра, является аналогом нефтяного трубопровода. Она должна быть надежной, стабильной и обеспечивать непрерывный поток данных, чтобы метеорологи могли получать актуальную информацию и анализировать ее для прогнозирования погоды. Таким образом, пример с метеорологическим центром показывает, как датчики собирают данные о погоде и передают их на платформу для анализа. А сеть связи играет роль трубопровода, обеспечивающую надежную и эффективную передачу данных. В следующем выпуске мы продолжим говорить на тему интернет-вещей и узнаем некоторые интересные факты об истории возникновения умных устройств. С вами была Янина Нина Мацакова. До встречи на канале IT-эволюция.